0: Radio France Internationale, il est 20h en temps universel, 21h à Paris.
1: Florent Guignard
0: Bonsoir, bienvenue, c'est le journal En français facile. Au sommaire, les adieux de l'administration Obama, deux jours avant l'arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche... Barack Obama donne en ce moment sa dernière conférence de presse alors que son vice-président Joe Biden règle ses comptes avec la Russie. La Russie qui joue les facilitateurs du dialogue palestinien. Les frères ennemis du Fatah et du Hamas annoncent leur réconciliation à Moscou en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale. Grosse tension en Gambie, l'armée sénégalaise se dit prête à une intervention militaire dès minuit. C'est une solution politique échoue. En clair, si a jamais le président sortant battu à la présidentielle, refuse de quitter le pouvoir de son plein gré. Nouveau tremblement de terre en Italie, dans la même région touchée il y a six mois... Pas de victimes cette fois, mais les Italiens ont eu très peur.
1: Les journaux, les journaux en français facile. En France, facile.
0: Barack Obama n'en finit pas de faire ses adieux après son discours de Chicago. Le président sortant des états unis donne une dernière conférence de presse à la Maison-Blanche. C'est en ce moment même. Et nous y reviendrons dans nos prochaines éditions sur RFI. Hier, Barack Obama avait créé la surprise en réduisant la peine de prison de Chelsea Manning, ce soldat de l'armée américaine qui avait fourni plus de 700 000 documents confidentiels à Wikileaks. Chelsea Manning ne devait sortir de prison qu'en 2045. Grâce à Barack Obama, elle sera libérée dans 4 mois. Wikileaks, qui publie régulièrement des documents officiels confidentiels, a crié victoire et son fondateur, l'Australien Julian Assange, pourrait se rendre aux États-Unis à condition que ses droits soient garantis,
1: tout d'Ort et c'est suite à la décision du président américain Barack Obama de commuer la peine de Chelsea Manning que Julian Assange se serait décidé d'accepter une extradition vers les états unis Et Wikileaks précise que Julian Assange, qui est toujours réfugié à l'ambassade des créateurs à Londres, pourrait accepter son extradition même si la Maison-Blanche affirme maintenant que la commutation de la peine de Chelsea Manning ne rentre pas dans le cadre d'une transaction. Condamné à une peine de 35 ans de prison pour avoir transmis plus de 700 000 documents confidentiels à Wikileaks, Chelsea Manning devait retrouver sa liberté au mois de mai suite à une décision du président Barack Obama. Quant à savoir si Julian Assange a véritablement l'intention de se rendre aux autorités américaines, c'est peut-être trop tôt pour le dire. Une de ses avocates a indiqué ne pas connaître précisément le statut de son client aux États-Unis, malgré des demandes répétées en ce sens. Washington a toujours menacé de poursuivre Julian Assange pour la publication de documents officiels secrets sur Wikileaks, mais ne l'a pas officiellement inculpé. Ce flou ainsi que la période d'incertitude qui risque de s'ouvrir avec l'investiture de Donald Trump à la Maison Blanche, pourrait inciter Julien Assange à rester prudent.
0: C'est décidément l'heure des adieux pour l'administration Obama. Le vice-président des États-Unis, Joe Biden, a lui prononcé son dernier discours. C'était au Forum économique de Davos, en Suisse, avec une attaque en règle contre la Russie de Vladimir Poutine. La Russie, a dit Joe Biden, menace l'ordre libéral international.
2: Avec le président Poutine, la Russie s'emploie par tous les moyens possibles à renier le projet européen, à tester les lignes de faille entre pays occidentaux et elle s'emploie à faire revenir le monde vers un système défini en zone d'influence. Nous l'avons vu dans les agressions commises vis-à-vis -vis de ses voisins en semant la violence et en encourageant les séparatismes en Ukraine, en utilisant l'énergie comme une arme, en supprimant l'approvisionnement en gaz et en utilisant la corruption. Nous l'avons vu dans des cyberattaques contre des partis politiques et des individus aux États-Unis. Ce ne sont pas les États-Unis qui sont ciblés. L'Europe a connu le même genre d'attaque dans le passé.
1: Et avec les nombreuses élections qui vont se dérouler cette année,
2: il est évident que la Russie va continuer à se mêler de ce processus démocratique. Aucune raison qu'ils s'arrêtent. Leur objectif est clair, faire s'effondrer l'ordre libéral
0: international. Le vice-président des États-Unis au micro de Mouna Daoudi, notre envoyé spécial à Davos. Alors, la Russie, justement, elle a pour la première fois en Syrie mené des bombardements aériens avec l'aviation turque. Leur cible, le groupe État islamique dans la région d'Alep. Mais l'aviation russe ne se contente pas de bombarder les groupes terroristes. Elle vise aussi la rébellion. Le cessez-le-feu annoncé fin décembre est régulièrement violé par la Russie et par l'armée syrienne. Et c'est pour cette raison que le principal groupe rebelle armée de Syrie annonce qu'il ne se rendra pas aux discussions de paix d'Astana au Kazakhstan qui doivent commencer lundi prochain, il s'agit du groupe Harar al-Sham. La Russie, décidément, elle étend son influence dans la région du Proche-Orient, on l'a vu en Syrie et c'est aussi le cas en Palestine. Les principaux partis palestiniens se sont retrouvés pendant trois jours à Moscou pour tenter de se réconcilier Le Fatah, le mouvement de Yasser Arafat aujourd'hui dirigé par Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, surtout présent en Cisjordanie, s'oppose régulièrement au Hamas qui contrôle la bande de Gaza l'autre territoire palestinien Eh bien le FATA et le Hamas sont tombés d'accord à Moscou pour former un gouvernement d'union nationale avant la tenue d'élections. est-ce que cette fois sera la bonne retour sur ces dix dernières années où les
3: frères ennemis
0: palestiniens n'ont cessé de se réconcilier et de se fâcher.
3: Nicolas Falaise. Une décennie de division entre les deux grandes factions palestiniennes. En 2006, le Hamas remporte les élections législatives, victoire qui déclenche un cycle de tensions avec le Fatah, le parti historique du mouvement national palestinien. En juin 2007, c'est la rupture. Les islamistes du Hamas s'emparent de la bande de Gaza, dont ils chassent les cadres du Fatah. L'autorité palestinienne du président Mahmoud Abbas ne contrôle plus que la Cisjordanie. Fracture politique, géographique donc, mais aussi... Idéologique, puisque contrairement au Fatah, le Hamas rejette les paramètres internationaux du processus de paix. Depuis dix ans, Hamas et Fatah ont annoncé leur réconciliation à plusieurs reprises. En 2014, un gouvernement d'union nationale a même été formé, mais le processus a fini par échouer et les élections promises n'ont jamais eu lieu. L'Arabie Saoudite et le Qatar ont œuvré comme médiateurs aux différents efforts de réconciliation ces dernières années. En ce début 2017, c'est la Russie qui tente de rapprocher les frères mi-palestinien.
0: Bruit de bottes en Gambie. Cette expression, bruit de bottes, annonce des opérations militaires imminentes à venir. Des mouvements de troupes ont été observés au Sénégal, près de la frontière avec la Gambie. Le but, faire pression sur Yaya Djamé, le président sortant gambien qui refuse de quitter le pouvoir malgré sa défaite à la présidentielle. L'armée sénégalaise dit même qu'elle est prête à intervenir à partir de minuit tremblement de terre en Italie, plusieurs secousses dans le centre du pays qui ont réveillé de mauvais souvenirs à Rome, la correspondance d'Anne Lenir.
3: Les trois fortes secousses ont à nouveau frappé les régions des Marches, des Abruzes et du haut Latium, à une vingtaine de kilomètres d'Amatrice, le village le plus touché par le séisme du 24 août, qui avait fait 300 victimes. Compte tenu des conditions météorologiques très rudes depuis ces derniers jours, entre chutes de neige en abondance et verglas, les difficultés de communication sont nombreuses et aucun bilan en termes de dégâts matériels ne peut encore être établi. Parmi les sinistrés, des milliers de personnes sont bloquées sans électricité ni chauffage, comme le témoigne le maire d'Ascoli Piceno dans les marches, Guido Castelli. Oui, ça, ça, Ces secousses sont survenues à un moment où la situation était déjà très difficile parce que nous avons le problème de la neige qui nous met à genoux. Nous avons des dizaines de hameaux sans électricité depuis 48 heures, donc je vous laisse imaginer les conditions psychologiques des personnes bloquées chez elles avec plus d'un mètre et demi de neige. La situation est vraiment très très compliquée. Le gouvernement est à l'œuvre pour acheminer les secours au plus vite avec l'aide de la protection civile et de l'armée. Anne Lenir, Rome, RFI.
0: Et c'est ainsi que se termine ce journal en français facile que vous pouvez retrouver sur le site RFI Savoir. Il est 21h10 à Paris. Très bonne soirée à tous. À demain.